0: Glória a Deus, que você possa aquietar um pouco a sua alma agora, essa é uma noite de ceia, amém, e eu creio que o Senhor tem algo poderoso para fazer entre nós, glória a Deus, Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar mais uma vez, paizinho amado, querido, é com um coração grato, Senhor, que mais uma vez nós te louvamos pela oportunidade que nós temos, Pai, de... Nesse local te adorar, te adorar com as nossas canções, louvores, te adorar Senhor, com dízimos, com ofertas, te adorar com testemunhos, nós sabemos que existem muitos testemunhos aqui Pai, porque o Teu Espírito tem se manifestado em nosso meio, o Senhor tem transformado vidas, o Senhor tem formado casais, famílias, Senhor em nome de Jesus nós nos alegramos Pai na Tua presença, e nós te pedimos agora que, o Senhor aquiete a, nossa, aquiete a nossa alma, que o Senhor fale aos nossos corações, que essa boa semente alcance o nosso coração de maneira poderosa, que de maneira sobrenatural, Pai, nós sejamos transformados por Ti, essa é a nossa, essa é a nossa sede, a nossa fome, o nosso desejo é fazer a Tua vontade, é aprender de Ti, é sermos transformados segundo o Seu caráter, em nome de Jesus, Pai, eu me diminuo para que o Senhor cresça que ouçam a Sua voz e não a minha, que vejam a Sua face e não a minha, que em nome de Jesus, Pai, todos possam entender que sou homem, que sou falho, sou pecador, mas o Senhor é infalível, o Senhor é poderoso, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, então nós entregamos, Pai, em Suas mãos, esse culto, nós declaramos que tudo é por Ti, é para Ti, toma o Teu lugar de honra, Pai, e fala o nosso coração, é assim que eu oro, Pai, e Te peço, repreenda, Pai, toda estratégia contrária, toda estratégia maligna que venha contra essa palavra, Senhor, e que os Teus filhos sejam alcançados por Ti, em nome de Jesus, amém. E amém, igreja amada, querida, semana passada nós fomos surpreendidos, ao saber que o grupo Hamas havia invadido Israel por ar, terra, mar. Quem aqui está sabendo disso? Levanta a mão. Quem aqui não está sabendo disso? Levanta a mão. Tem só uma meia dúzia tímida aí que não quis levantar, ficou com vergonha, Tô brincando, todos souberam. E sábado passado era um dia de comemorações, um dia de alegria em Israel... Só que esse dia hoje passou a ser conhecido como um dia de massacre contra o povo judeu. Um dia qual foi relacionado ao 11 de setembro nos Estados Unidos. eu não vou me aprofundar nisso, mas eu creio que a maioria de vocês estejam sabendo né, do que se trata. E Israel declarou guerra contra o Hamas. Isso já acontece há um pouco mais de uma semana e tem sido publicado muitas coisas a respeito dessa guerra, e é extremamente trágico. Eu não sei quantos de vocês foram chacoalhados, sacudidos, por isso que o povo de Israel tem vivido. Então, quando foi na quinta-feira, nós passamos a ouvir que possivelmente na sexta-feira, né, sexta-feira 13, Seria organizado um dia de fúria contra todos os judeus de todo o mundo. Inúmeros países começaram a reforçar o policia poli policiamento nas escolas. Alguns países cancelaram as aulas, outros né, colocaram polícias ali próximo às sinagogas. Né, enviaram mensagens para a população de que se soubessem de algo, se algo suspeito acontecesse, que avisassem as autoridades para que eles pudessem tomar uma atitude. E na sexta-feira, logo pela manhã, eu recebo a notícia de que uma influencer brasileira, Carol Heller, não sei quem aqui conhece, eu não conhecia, mas ela é uma influencer brasileira, bolsonarista, que havia recentemente se rendido a Jesus Cristo. Ela havia se convertido em um retiro religioso e ela já estava falando em Jesus nas suas mídias sociais. Eu dei uma olhada, ela tinha lá setecentos e poucos mil seguidores no Instagram, possivelmente muitos também em Facebook e tudo mais. E ela passou a pregar Jesus da maneira dela nas mídias sociais. Além de ter dito também nas redes sociais que ela havia renunciado à prática homossexual, vícios e os desejos da carne, para que ela pudesse então viver uma vida inteiramente para Cristo. Só que na manhã da sexta-feira, ela, eu, eu comecei a ler uma mensagem que ela deixou, né, no seu Instagram dizendo que ela havia perdido a guerra e pedindo perdão pela dor que ela causaria nas pessoas que a amavam. E então, essa mulher, essa influência ela simplesmente se suicidou. Eu não sei ao certo como isso aconteceu, eu não sei quantos de vocês souberam disso, mas essa mulher, ela foi apenas um caso entre muitos que acontecem todos os dias ao redor do mundo. E então, nessa mesma sexta-feira, eu havia descoberto que o que eu descobri essa notícia, né, dessa dessa moça Carol Heller, parece que era prima da Cássia Heller, que é bastante conhecida também no Brasil. Mas então o que seria, né, um dia de fúria contra os judeus, eu recebo uma ligação à tarde, né, de uma pessoa aqui da igreja dizendo que aqui nas nas redondezas da igreja estava pegando fogo, né? Eu corri para cá, né? pensando que poderia ser algo na igreja, porque falaram que era atrás da igreja, poderia ser no estacionamento que tem aqui na lateral, nos fundos. E de alguma forma, se eu estivesse aqui, eu poderia né, abrir a, a igreja para os bombeiros, informar alguma coisa em relação aqui e tudo mais. Né? Uh, graças a Deus, né, esse incêndio não teve nada a ver com a nossa igreja, né, a, 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 esse prédio ali não foi prejudicado em nada, foi um incêndio nesse estacionamento bem grande que tem aqui no Jervis, uh, não tive mais informações, mas em nome de Jesus espero que não tenha tido nenhuma vítima, só que depois de tudo isso, ontem à noite, eu e a pastora nós estávamos assistindo uma reportagem à noite em casa, que falava de um de um, um ator brasileiro, ele fez eu não sei se ele ainda é ator da, da Record, mas ele fez uma novelinha, né, uma novela bíblica, não sei quem aqui assistiu, que falava sobre Josué. E ele era o Josué, não, sei, não lembro o nome dele. Alguém aqui viu a novelinha? Qual que era essa novelinha? Hã? Terra Prometida. Fez Moisés também? Mas ele era o Josué no Moisés e o Josué na Terra Prometida. Então ele era o Josué ele continuou sendo Josué. Ele era o Zésbio Josué Josué. Oh, quem entende da Bíblia vai entender. Mas enfim... E ele estava dizendo que ele estava ansioso para uma nova estreia. E por isso ele não conseguia dormir. Então ele tomou um medicamento. Não sei quem que deu. Talvez a irmã dele deu esse medicamento para ele. Para tentar dormir. Só que ele tinha tomado alguma bebida alcoólica... <coughs> E o fato dele ele ter tomado essa bebida alcoólica, a mistura do remédio com a bebida, começou a gerar né, uma, uma alucinação que fez esse ator pular do quinto andar de um hotel, a qual ele tinha ido para tentar dormir, para tentar descansar, ele pulou do quinto andar tendo lesões no calcanhar, na, na perna, na coluna. E o que, que eu estou tentando dizer com isso, igreja? Mais uma vez, todos os dias em todos os lugares do mundo, inúmeras pessoas inocentes, nós vemos e ouvimos notícias de fomes, de guerras, de tragédias, de suicídios, muitas vezes paramos para tentar analisar o que está acontecendo ao nosso redor, ao redor do mundo, e parece que tudo o que está acontecendo são tragédias, anúncios de morte, suicídios, e por aí vai. Quantas são as notícias que, que nos bombardeiam todos os dias de coisas negativas, coisas ruins. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu luto contra a murmuração. Está aqui a minha esposa que não me deixa mentir. E ela é a pessoa que mais me ajuda a, a, a me mostrar quando eu murmuro. E não é caso de ser ingrato. Eu sou uma pessoa extremamente grata. Eu sou grato a Deus, eu sou grato às pessoas. Eu sou grato àqueles que que são leais a mim, que me ajudam, que me amam, mas principalmente quando eu estou apenas eu e ela, acho que quando a gente tem intimidade, né, em extremo, a gente acaba liberando algumas outras coisas e... quando está só nós dois, eu começo a olhar algumas coisas de maneira negativa, e eu luto contra mim mesmo, eu luto para que eu não seja um murmurador, eu luto contra a minha carne, isso é algo que eu, quando olho para o meu pai, o meu pai é essa pessoa murmuradora, que em todas as situações ele começa a murmurar, só que quando se trata de pessoas, os meus olhos eles são extremamente bons, eu sempre tento enxergar o melhor das pessoas, independente quem elas sejam, então eu confio, eu perdoo, eu sempre tento acreditar que mesmo os erros das pessoas Pode ser por uma fase difícil Pode ser por algo que muitas vezes fizeram contra ela E isso é apenas uma, 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 uma reação, enfim Com uma motivação boa Talvez erraram tentando acertar Eu tento encontrar algo bom Porque eu sei que o Senhor nos criou com algo bom nós somos a imagem de Cristo, a essência de Cristo. O Senhor colocou em nós o amor. Só que a questão é que nem sempre e nem todas as pessoas enxergam o mundo e as pessoas da mesma maneira. Jesus disse lá em Mateus 6, 22 e 23. Tem aqui não, foi passado? Não? <risos> Amém, eu vou ler bem devagarzinho. Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? A questão é que por mais que os seus olhos sejam bons, Jesus também nos alertou que no mundo nós teríamos aflições assim como Ele nos alertou em Mateus 24, que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém isso tudo não é o fim, mas isso ainda é o princípio das dores. E Ele continua dizendo que nós seremos atribulados, odiados, traídos, enganados que se multiplicaria a iniquidade, que o amor de muitos se esfriaria. Igreja, e creio que nós estamos vivendo esse tempo das dores de parto, quem aqui nunca viu notícias como essa? O problema é que uma mulher quando começa a sentir as contrações, eu sei que o bebê pode nascer em questão de poucas horas. Eu nunca vivi isso na prática, graças a Deus. Não sei se foi muito sem graça se não entenderam. Sem graça ou nem entenderam? Me fala. Quem achou sem graça, levanta a mão. Ah, então ninguém entendeu, tá vendo? Ou todo mundo quis me ajudar. <risos> mas enfim, o neném ele pode nascer em questão de poucas horas, mas também algumas vezes, essa mulher, quando ela começa a entrar né no período de contrações... Esse período até o neném nascer pode levar muitas horas. Não sei, aí até 18, 20, tem alguma enfermeira, médica aí que pode me dizer, não? É alguma coisa assim, não é? É, teve umas... é isso, né? Só que durante esse período todo, do início da contração até o nascimento do bebê, a mulher está ali, sentindo as dores, sentindo as contrações. Eu não sei qual que é a dor do parto eu não conheci, não pretendo conhecer, mas eu imagino que em meio às dores das contrações, tudo que uma mãe espera é que tudo isso acabe logo, e que ela possa pegar o seu bebezinho no colo, olhar para a carinha dele, amamentar, abraçar, e muitas vezes quando eu olho para a situação do mundo ao qual nós vivemos, eu fico pensando, Senhor Jesus, por que, que o Senhor não volta logo? Por que, que não acaba logo toda essa dor, todo esse sofrimento, essa angústia, nós sabemos que está perto, nós podemos observar muitos sinais, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser durante esse culto, mas também pode demorar ainda bastante tempo, pode demorar anos, e nesse momento talvez as pessoas se perguntem, no meio de tanta dor, suicídio, assassinato, onde está Jesus agora? Talvez em momentos como esse, muitas pessoas se frustrem com Deus, porque sabem que Deus tem o controle de tudo. Mas onde estava Jesus quando algo assim aconteceu? Eu estava assistindo com a pastora um documentário de pessoas que nasceram em Gaza. Crianças pequenas que, ainda crianças, já vivem uma vida traumatizada. Crianças que perderam os seus pais, que tiveram sequelas. Por causa dos, dos resquícios, dos mísseis, eu não lembro qual que é o nome que se dá para isso. Estilhaços, é isso mesmo? Mas por causa dos estilhaços, por causa desses resquícios e tudo mais, essas, essas crianças, elas carregam marcas na pele. Casas destruídas, crianças que não tem nenhuma qualidade de vida, nenhuma dignidade. E que tudo que elas queriam é ser como uma criança normal. É poder vir numa festa na igreja se divertir, pular, brincar. A mídia nos bombardeia diariamente com notícias que ferem o mais profundo da nossa alma. Não tem como alguém que tem um coração dentro de si, não se comover com notícias como essas. É impossível nós dizermos que nós somos habitação do Espírito Santo, se não nos comovemos com esse tipo de situação. Mas por que tanta desgraça? Onde está Jesus enquanto todas essas coisas ruins acontecem? Jesus ele está no mesmo lugar de sempre. Ele reina sobre tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Por mais difícil que isso seja para nós entendermos. Ele continua sendo rei dos reis. Ele continua assentado no trono. A destra do Deus Pai Todo-Poderoso. O nome dele continua... Estando sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E a palavra diz que chegará um tempo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isso não muda, Ele continua sendo Deus, não se trata da ausência de Jesus e sim o excesso do pecado que existe no homem. E que insiste em dar as costas para Jesus e para os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Mas muitos conhecem a letra, mas não o guardam, não o vivem. Jesus veio para todos, mas os seus, os judeus não o receberam. Jesus, Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Só que o mundo não o recebeu. Jesus ascendeu aos céus, Ele enviou o Espírito da verdade porém o um Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, só que o Espírito Santo Ele continua à nossa disposição, Ele continua disposto a se revelar a nós, Ele continua à distância de uma oração entre nós e Ele, só que muitos têm se esfriado, muitos o negaram, muitos o abandonaram, e então muitos são aqueles que estão permitindo serem governados pelo príncipe desse mundo a questão é que não podemos desistir, não podemos abandonar o barco, não podemos simplesmente se cansar, mas nós precisamos resistir até o fim, porque o mesmo Jesus disse em Mateus 6,13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, você foi chamado para perseverar até o fim, Jesus nos amou até o fim, mesmo sendo traído, enganado, mesmo sendo chicoteado, mesmo sendo condenado injustamente, Ele nos amou até o fim, e nós precisamos amá-lo até o fim, e aquele que perseverar será salvo, nós precisamos perseverar em meio a tantas notícias terríveis, nós precisamos ser resilientes, e resiliente é a capacidade de voltar ao nosso estado normal, a resistência, ao choque, muitos de nós temos sido bombardeados por diversas situações, de diversas maneiras, e qual é a tua capacidade de enfrentar e superar todas essas dificuldades? Crises sempre existirão, sempre existirão em alguma área da sua vida, você pode mudar de país, você pode mudar de marido, de esposa, você pode mudar de casa as crises sempre existirão, mas quem são aqueles que estão prontos para buscar em Deus a força, o renovo, o consolo, o refrigério, para que haja então ali uma superação? Tem alguém aqui que está disposto? Ano passado, como eu já falei para muitos, eu tive um ano muito difícil... Inúmeros motivos para que isso acontecesse, dificuldade em casa, no trabalho, na igreja, algumas coisas, nem a pastora ficou sabendo que eu passei, ela vai chegar em casa e vai me perguntar, me conta, me conta. Mas eu não contei porque ela também não estava bem, eu precisava de alguma forma protegê-la para que ela não piorasse, a palavra diz que a mulher ela é o vaso frágil, então eu precisava sustentar algumas coisas em mim e não precisava levar para ela, porque senão ela des desmoronaria, só que chegou um momento que eu precisei reconhecer que eu não estava bem, eu precisei buscar auxílio psicológico, médico, até que ouvi com todas as letras que eu estava com uma depressão profunda, e por mais que eu soubesse disso, eu não sabia como sair disso, eu já tinha lidado com pessoas na mesma situação. Mas uma coisa era a teoria, outra coisa era a prática. E eu ouvi isso com todas as letras e aceitar essa verdade parece que me jogou mais para baixo. Porque uma coisa é quando você acredita e está, outra coisa é você está, você é. E por que, que eu estou contando isso? Porque graças a Deus é algo que foi superado, e que mais do que nunca eu precisei buscar em Jesus o que estava acontecendo comigo, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com a minha identidade, parece que Satanás tentou destruir tudo em mim, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha identidade... Eu precisei buscar forças em Jesus para que eu pudesse ser uma pessoa resiliente e não fosse paralisado ou vencido pelas mentiras de Satanás contra a minha vida, contra a minha casa. Só que a questão é que muitos não conseguem buscar essas forças em Jesus. E então nós ouvimos notícias como essa de suicídios, de separação de casais, de lares que foram, que foram destruídos. E muitas vezes essas notícias se tornam um alimento para uma pessoa depressiva. Porque elas pensam, é melhor eu acabar com isso logo. É melhor eu acabar. E ouvindo um amigo, ele começou a contar a respeito de índices de suicídio. E ele me falou que em torno de, de mais de 7 mil pessoas por ano se suicidam no mundo. 17% dos brasileiros em algum momento pensaram em dar um fim na sua vida e 4,8% deles chegaram a elaborar um plano para que isso acontecesse. Os casos de suicídio aumentaram em 43% em uma década, grande parte desses números em adolescentes. Quarto caso de morte em jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma estimativa de que 96,8% dos casos de suicídio têm relação com transtornos mentais, onde a depressão é a doença número um quando se trata da ligação de morte por suicídio. Vocês têm noção do que são esses números Fazendo uma breve pesquisa, olhando a situação na Irlanda... Eu vi que três em cinco pessoas tiveram experiências com depressão... E quatro em cinco pessoas tiveram experiências com ansiedade... Dessas pessoas, três em cinco se tratam de problemas financeiros... E por que que os problemas financeiros nos geram tanto estresse? Por que que os problemas financeiros nos geram tanta ansiedade... Por que que nós adoramos tanto ao dinheiro, à riqueza, se nós sabemos que nós não podemos servir a dois senhores? Ou nós servimos a Jesus, ou nós servimos as riquezas? Nós sabemos que o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é, 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 fugiu a palavra, a raiz de todos os males. Só que a gente se preocupa tanto Pessoas deprimidas e ansiosas Aumentam o uso das redes sociais Em quase 48% das pessoas E aí a gente se afunda nas redes sociais E o que, que a gente encontra lá? Todo mundo feliz Todo mundo viajando Todo mundo bem vestido Lugares maravilhosos Poses lindas E você fala, eu não tenho isso eu não tenho essa casa, eu não tenho essa família, eu não tenho essa alegria, eu não tenho essa paz, eu não tenho nada disso. E aí você começa a se afundar. Enfim, terça-feira passada eu estava aqui na igreja e nós tocamos no assunto depressão. E depois eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que acreditava que naquele grupo pequeno que estava aqui, possivelmente dentro dele havia uma pessoa passando por isso. Porém, que provavelmente estaria com vergonha de, de falar, de trazer isso em público. Mas a questão é que a depressão tem se tornado a doença do século. E a gente não pode tratar isso como normal. Quem aqui é do Rio de Janeiro? Tô com vergonha de levantar a mão aí, Pedro? Levanta a mão, cara. Tem vergonha de ser carioca? Tô brincando. Todo mundo olhou pro Pedro. Levanta a mão pra todo mundo saber quem é o Pedro aí, tô brincando. Só que lá no Rio, a gente sabe que tem ali, né, ó, a galera do morro lá, que troca tiro. Não é muito diferente em São Paulo, né, mas é que eu sou paulista, então vou jogar bronca pro carioca. Não dá pra gente achar que isso é normal. Não dá pra gente se acostumar com sequestro isso não é normal, não é porque está acontecendo com muitas pessoas que nós precisamos aceitar como normal, há pouco tempo atrás, um brasileiro que frequentou aqui as nossas aulas de inglês, acabou se matando, motivo, depressão, só que Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância, é vida em abundância, é o total, é total contrário ao suicídio, é vida em abundância, é paz, é alegria, é justiça. Possivelmente muitos de vocês já têm ouvido que nós somos corpo, alma e espírito. Eu gostaria de falar sobre, um, sobre isso hoje, alguém já ouviu falar isso? Nós somos corpo, alma, espírito? Algo muito errado está acontecendo conosco, na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo. Para que passe coisas na nossa cabeça como essa. Pastor, eu nunca pensei nisso. Glória a Deus. Eu também nunca pensei. Mas a minha alma tentou pensar. Então eu pensei, né? Mas aí o meu espírito repreendeu. Talvez todo mundo em algum momento de muita dor tenha pensado nisso. Só que o que está errado? Onde está o problema? Gênesis 2, versículo 7 diz o seguinte, então formou o, Senhor Deus ao homem, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, nós temos aqui o pó da terra, o fôlego de vida e uma alma vivente. A palavra nos diz que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, assim como tudo que Ele criou em seis dias após ter criado, Ele parou, olhou e viu que era bom. Gênesis 1:27 criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amados, se nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador... Nós precisamos entender que, independente do que você goste ou não goste em você, você foi criado de maneira perfeita, porque Deus é perfeito. Você é perfeito quando Ele olha para você. Ele nos criou, Ele olhou para cada um de nós, Ele se alegrou com a sua criação. Ele gostou do que Ele criou e depois Ele descansou. Gênesis 1,31, viu Deus todo. Tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Sejam sinceros, quem está com o celular desligado aí, levanta a mão. Dois. Então faz assim ó, todos vocês que estão com o celular ligado, pegue ele na mão. Abre a tua câmera aí na câmera frontal. Quem está sem celular, olha no do lado. Glória a Deus por quem desligou, mas agora você vai olhar no do lado. Abriram aí a câmera frontal? Alguém aí não tem câmera frontal no celular? Veio com o Startup do Brasil de 1999. Olha para a tela bem de frente da câmera frontal. O que, que você vê nessa tela? Olha para ela sem medo olha para ela, não olha para mim, olha para a tela, o que, que você vê nessa tela, o que, que passa na sua cabeça, quando você olha para essa tela, você consegue Deus, imaginar Deus, olhando para o que você está vendo aí nessa tela, já pode olhar aqui para mim, mas você consegue imaginar Deus olhando para o seu rosto, e falando assim, eu criei você, e ficou muito bom, Ô oh, glória, aplauda o Jesus então. Ele olhou para você e falou, ficou muito bom, você é a minha imagem, você é a minha semelhança, você é perfeito. Até você Clebão, até você, ele olhou e falou assim aí ó, perfeito. Só para não perder a piada né. Deus nos criou como corpo, espírito e alma, essa foi a ordem que Deus nos criou, qual dessas áreas tem falado mais alto sobre você? É o teu corpo que tem falado mais alto, a tua carne? É a tua alma, as suas vontades, as suas emoções, ou é o seu espírito? Por que que Deus criou corpo, espírito e alma? Nós falamos aqui três palavras pó da terra, fôlego de vida e alma vivente o corpo ele nos criou do pó da terra o corpo é a nossa carcaça, uns tem uma melhorzinha, outros piorzinha uns carregam mais glória, outros menos glória não, não lembro olha a irmã aqui ó, bem no bem aqui no, no púlpito julgando aí ó acusando, mas enfim, uns carregam mais, outros menos, o corpo é esse recipiente que recebe o nosso espírito e a nossa alma, é a maneira a qual nós nos comunicamos com o mundo, o espírito, a palavra diz que ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, ele soprou em nós o Espírito, esse soprar significa um vento forte, soprou o Espírito de Deus dentro do homem, e a alma, então, quando houve essa união de corpo com o Espírito, o resultado do Espírito soprado no corpo tornou uma alma vivente, assim nós somos criados, mas por que, que eu preciso então entender isso? Porque não existe um sem o outro. Não existe um Espírito sem um corpo e uma alma, ou um corpo sem alma e Espírito. Com todo respeito, se alguém tiver aqui uma outra crença, mas não existem almas vagando por aí. Não existe uma pessoa morre, enterra o corpo e a alma vai para outra pessoa. Com todo respeito, se você acredita diferente, amém, essa é a minha crença. Só que todo Espírito tem que ter um corpo para habitar é como uma lâmpada, uma lâmpada ela é um corpo, um material, onde através da energia, que a gente pode colocar aí como o Espírito Santo, quando essa energia vem e encontra a lâmpada gera luz, e a luz é uma alma, é uma vida, tanto a lâmpada quanto a eletricidade são necessárias para formar a luz, se a lâmpada quebra não tem luz, se você não liga o interruptor, não passa eletricidade, não tem luz em outras palavras, alma mais, nada mais é do que a junção do corpo com o fôlego de vida, então nós não temos uma alma, nós somos uma alma, vocês estão aqui? A palavra nos mostra aquela passagem do homem gadareno, um homem possesso de espíritos imundos, possesso de demônios, que vivia nos sepulcros, ele nem mesmo cadeias conseguia prendê-lo, porque ele com uma força descomunal, ele se soltava das cadeias, ele arrebentava as cadeias, as correntes, só que quando Jesus mandou que esses espíritos saíssem, não era um espírito imundo, não era dois, era legiões, era uma legião, só que Jesus ele, com toda a autoridade, ele falou simplesmente saia dele, e aí esses espíritos, eles pediram para que fossem para os porcos, por quê? Porque eles precisavam de um corpo. Os espíritos demoníacos, eles querem roubar, matar e destruir, e quando eles foram para esses porcos, eles pularam, como é que fala? Penhasco lá abaixo, precipício abaixo. Nós somos criados para ser assim, imagem de Deus, três em um. Ele é Pai, Filho, Espírito, nós somos corpo, alma, Espírito. Só que será que hoje nós temos sido a imagem do nosso Criador? Será que hoje nós temos resplandecido a imagem e a glória de Deus? Quando vocês olharam no celular, você viu a perfeição da imagem e semelhança de Deus? Foi isso que você viu? a imagem e semelhança de Deus, ou você viu tantos outros defeitos, você viu tantos outros problemas, você viu dor, você viu sofrimento, você viu tristeza, você viu angústia, Adão e Eva eram perfeitos e eles foram criados dessa maneira, só que quando o homem resolveu pecar, essa ordem se perdeu, o homem passou a ser um corpo com uma alma que tinha um espírito, onde isso se perdeu, no pecado, Gênesis 2,25, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, hoje nós temos muitas vergonhas, porque o pecado habita em nós, deixa eu ver uma coisa, 2,25 é isso mesmo? Hoje a gente tem muita vergonha porque o pecado habita em nós. Nós deixamos de ser puros como Deus nos criou. Nós deixamos de ser perfeitos como Deus nos criou para ser. Depois o pecado, o corpo passa a ser a habitação do pecado e não a habitação da perfeição de Deus. Para muitos, o corpo se tornou um ídolo, um objeto de desejo. Para muitos, o corpo se tornou um objeto de satisfação. Nós estamos mais preocupados em satisfazer os nossos desejos do que agradar o nosso próprio Criador. E aí você diz, ah pastor, mas você não sabe, a carne é fraca. Sabe por que a carne é fraca? Porque você encontrou no pecado a vitamina que alimenta a sua carne. E aí você se alimenta dessa vitamina, se alimenta dessa vitamina. Só que eu vou te falar uma coisa mentira para você quando falaram que pecado é vitamina o pecado ele só vai te fazendo mal, e sua carne vai gritar cada vez mais alto, e aí sabe quais são as obras da carne? Gálatas 5, 19 a 21, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora, não preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, igreja antes em Adão e Eva, eles não precisavam se preocupar com se o corpo estava ou não descoberto porque não existia o pecado, não existia a vergonha, mas quando o pecado então entrou no homem, a palavra diz que os seus olhos se abriram, e aí eles viram, eles perceberam que estavam nus, lembra que eu falei que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, e que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas? Os olhos de Adão e Eva se abriram para o pecado a ponto de verem a nudez um do outro, eu não estou dizendo que nós não temos que nos preocupar com o nosso corpo, bem pelo contrário, se o nosso corpo é o templo do Espírito, nós precisamos cuidar dele, nos últimos seis meses, eu engordei uns seis quilinhos, eu não sei quem percebeu, eu fui na casa da Tef, algumas semanas atrás, e eu falei, você está grávida de quantos meses? Ela falou oito, eu falei, então o meu está para nascer, porque minha barriga e a dela tava parecida. muita gente fala, ah pastor, mas não é assim não, eu via isso alguns anos atrás, quando tinha uma merrequinha sobrando aqui ó, aí os gominhos sumiram, aí virou um gomão, e o gomão foi crescendo, aí eu mudei de função no trabalho, me deram umas calças, calça social e tal, e aí, eu, por um tempo, não usei a calça. E depois de uns três meses, fui usar a calça. E eu tinha pedido três. E as três eram do mesmo tamanho. E nenhuma delas entraram em mim. E eu nem lavei para falar que encolheu. E aí fui fazer um casamento. E estava desesperado, precisava de uma calça. A calça do terno não servia. A calça do trabalho não servia, eu preciso cuidar mais do corpo, preciso cuidar da saúde, o corpo é o templo do Espírito Santo, precisamos nos alimentar bem, precisamos descansar bem, precisamos fazer atividade física para manter o nosso corpo forte e saudável. Mas então vem a alma, os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa personalidade, as nossas emoções a nossa mente, como no exemplo da lâmpada, a nossa alma representa a luz, assim como Jesus disse que deveríamos ser luz, Ele disse, vós sois a luz do mundo, no versículo 16 de Mateus 5, Ele diz o seguinte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, ou seja, se eu sou a luz, se eu sou uma alma, se eu tenho que brilhar diante dos homens para que vejam as boas obras e assim glorifiquem o Pai, essas boas obras não são as obras da carne. Logo, entendemos que a nossa alma precisa, de, precisa ser luz e gerar boas obras no Espírito. só que nossa alma nos dias de hoje tem dado muito valor para o que é natural, nós passamos a investir muito tempo, muita energia, apenas no que é natural, é muita preocupação com Zeus, 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 Zeus não com Z tá, E, Eu, Eu várias vezes, Eu, eu, Eus eu, e pouco com Deus a gente olha muito para o eu e olha pouco para Deus, muita preocupação com o status diante dos homens e pouca, pouca preocupação com o status diante de Deus, muitas preocupações com o que os homens vão pensar de mim e pouca preocupação com o que Deus pensa de mim, porém nós já lemos que aqueles que vivem para gerar as obras da carne não herdarão o reino de Deus... As obras da carne são atitudes tomadas pela nossa alma contra o nosso corpo. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós, nós entendemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós sabemos que há salvação, nós sabemos que há redenção mas as obras da carne só acontecem quando deixamos o Espírito como último na nossa ordem de prioridade, parece automático, mas sempre que nós falamos que o homem é formado de corpo, alma e Espírito, é primeiro o corpo, depois a alma, depois o Espírito, normalmente a gente fala nessa ordem, quem é que falar, ah, nós somos formados de Espírito, alma e corpo, ou Espírito, corpo e alma, não, a gente fala corpo, alma e Espírito, alguém já reparou nisso? Não é normalmente assim? O espírito vem sempre por último. O corpo e a alma são extremamente ligados. Basta a alma dizer para o corpo que está com fome, o corpo responde, vai lá e come alguma coisa. Quem aqui é nunca levantou da cama de madrugada? Porque a alma estava pedindo, eu quero um docinho. Aí você vai lá escondidinho, abre a geladeirinha e come um docinho. Escondidinho. Simples assim, mas por que quando o nosso espírito diz, levanta três horas da manhã, se põe de joelho e vai orar? Aí ninguém vai. Por que a nossa alma se sabota tanto para fazer, fazer jejum? Por que a nossa alma nos sabota para orar, para ler a Bíblia? O espírito está tá clamando ali, está com sede falando em Espírito, o Espírito é que habita em nós, e que nos leva a nos relacionar com Deus, que é Espírito, é o Pai, é o Filho, é o Espírito, os três são um, sem um deles não dá, os três são um, é como a lâmpada, é como nós, corpo, alma e Espírito, então quando a alma dá um comando para o corpo e nós passamos a orar, a adorar, o nosso Espírito começa a se comunicar com o Espírito de Deus e aí você começa lá, a entrar em línguas estranhas, você começa com línguas de fogo, e... aí, ó, aí ó, aí ó, tá vendo ó, derruba tudo, Por quê? Porque quando o Espírito vem cara, o negócio simplesmente fica louco, você começa a se, se comunicar com o Pai, 1 Coríntios 14, 1, 2 diz, Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, busca com zelo os dons espirituais, não os dons carnais, você precisa ser um, o melhor em algo que se faz nessa terra, mas busque os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios, ou seja, em espírito eu falo com Deus, em espírito eu falo em mistérios, em espírito eu sou edificado, essa deveria ser a nossa prioridade antes das nossas vontades, antes da nossa alma, do nosso corpo, e é por isso que muitas vezes olhamos para o espelho e não conseguimos ver a face do nosso Criador, não conseguimos nos ver a semelhança da imagem do nosso Criador, porque somos muito mais almáticos do que espirituais, somos muito mais visuais do que espirituais, colocamos o nosso corpo, a nossa alma como prioridade, deixando o Espírito para depois... Passo duas horas na academia, tomo café da manhã, almoço, janto, faço lanche da tarde. Faço muita coisa para o meu corpo, mas quanto tempo eu paro e leio a Bíblia? Quantas vezes você passa o dia e nem sequer lembra de orar? Quando tinha sido o último jejum que você tinha feito? Quando foi o último jejum que você fez, porque você quis fazer, porque o Espírito te pediu, não porque a igreja te conduziu. Você pode fazer jejum quando você quiser, sempre que você quiser mortificar a tua carne, sempre que você quiser tornar o seu espírito sensível... O Espírito que habita em nós não vê a hora de se comunicar com Deus. Existe um anseio dentro de mim, existe um anseio dentro de você por isso. Nós somos criados para adorar a Deus. A palavra diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. E na sequência desse versículo, em Tiago 4, 5, diz né, a sequência. Ou supondes, supondes que em vão afirma a escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós, o Espírito Santo que habita em você, Ele tem ciúmes da sua alma, Ele tem ciúmes do seu corpo, porque Ele quer ser a prioridade, Ele quer ser o centro de tudo, Ele quer estar no comando, Ele quer te conduzir, o Espírito Ele vai te conduzir da maneira correta, em verdade, Ele conhece o caminho, Ele conhece a verdade... Ele vai te levar para a vida, mas a carne vai te levar para a perdição, vai te levar para a morte. Marcos 12,30, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força, é coração, é alma e força, é espírito, alma e corpo... Aqui a gente vê o padrão tentando ser restaurado por Jesus. Não precisa ser mais corpo, alma, não precisa ser mais corpo, alma e espírito, mas vamos fazer espírito, alma e corpo. Nosso corpo, alma e espírito precisam amar e adorar a Deus. Você tem amado e adorado a Deus com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito. Quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando da falta de amor próprio sendo que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, esse é o segundo mandamento, e quando eu falo de falta de amor próprio, nós estamos falando de uma alma sedenta de Deus, de uma alma vazia do Espírito, nós falamos semana passada, o que tem nos faltado não é da água, mas o que tem nos faltado é a sede, Jesus ele é uma fonte de vida, é uma fonte de, 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 de água que nos sacia eternamente, e aquele que beber dele nunca mais terá sede, em toda a Bíblia, Deus ele sempre quis se relacionar com o homem, a Bíblia é uma grande história de amor é um pai tentando cuidar dos seus filhos, a Bíblia é uma história de amor, onde o Senhor ele tem planos de bem e não de mal, um pai que quer ver, que quer, os seus, que, quer que seus filhos vivam, para que eles possam ver o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem que penetrou no coração do homem e o que Deus tem preparado para aqueles que creem nele, esse é o desejo do Senhor em toda a Bíblia, ah, pastor, mas então por que, que o povo foi, foi levado cativo para Babilônia? Por que, que o povo foi escravizado no Egito? Por que, que Jeremias não foi ouvido? Por que, que aconteceu tanta coisa? Porque o homem estava andando com, com o que é natural, com o corpo na frente de todas as coisas. Só que sempre houve os remanescentes, aqueles que se comunicavam com Deus, aqueles que andavam em espírito. Então esse pai que por uma vez lá em Noé quase exterminou a criação, mas ele decidiu que não faria isso e fez uma aliança com o homem, colocou um arco no céu, a qual nós olhamos para esse arco e nós lembramos dessa aliança. Só que mesmo assim de lá para cá o homem vem, suas, vem quebrando as suas alianças. O Senhor ele nunca desistiu da criação. Ele é o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é pai, Ele é consolador. Ele é filho, Ele é espírito, Ele é o grande Eu Sou, e Ele quer ser o seu amigo. Abraão foi conhecido como amigo de Deus e por quê? Abraão foi um homem de fé. A fé é algo que eu não vejo. A fé ela vem pelo Espírito. Por quê? Porque eu estou crendo em Deus, no poder de Deus, eu tô crendo naquele que é Pai, que é Filho, que é Espírito, eu creio na vontade Dele, e Deus quer ser teu amigo, quer ser teu Pai, Ele quer te santificar, Ele quer santificar o teu corpo, alma e espírito, 1 Tessalonicenses 5, 23 diz... O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus quer mudar quem nós somos, Ele quer mudar quem nós somos, nós entramos aqui sendo um corpo, tendo um espírito vivendo na alma... Todos nós pecamos ontem, hoje, provavelmente vamos pecar amanhã. Só que nós passamos a ser um corpo que tem uma alma com um espirituzinho, quietinho, deixado ali de canto. Só que você não foi chamado para ser um corpo com uma alma, com um espirituzinho quietinho de canto. Você foi chamado para ser corajoso você foi chamado para vencer batalhas, você foi chamado para pisar serpentes e escorpiões, você foi chamado para ser resiliente, você foi chamado para avançar, você foi chamado para entender que mal nenhum alcançaria a sua tenda, talvez Deus te mande para cá, para lá, você seja nômade como Abraão, mas mal nenhum vai alcançar a tua tenda, seja forte e corajoso, não te mandei eu, só que hoje o Senhor Ele quer te mudar, hoje o Senhor Ele quer te santificar, para que você saia daqui andando no Espírito, numa alma como um corpo, priorize o Espírito, Ele quer inverter as suas prioridades, Ele quer te mudar, Ele quer te transformar por completo, Ele quer mudar a sua essência, Ele quer mudar quem você é, Ele quer mudar o seu interior, Ele quer mudar os teus olhos, as suas perspectivas, Ele quer te mudar de dentro para fora, ele quer que você seja um vaso que carregue a glória, Ele quer que você literalmente seja a luz colocada num lugar alto, para que todos possam olhar para você e ver a luz de Cristo, mas Ele é Senhor e Ele não faz isso por você, nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, o mesmo Deus da paz, o santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Ele quer nos conservar, conservar irrepreensíveis, Ele quer nos conservar íntegros, Ele quer que nós cheguemos a um, a um nível superior de maturidade, Ele quer que nós chegamos cheguemos a um nível de maturidade na presença de Deus na nossa vida, a ponto de nós se tornarmos essas pessoas irrepreensíveis. O homem uma vez carnal, como foi com Adão e Eva, não bastava Deus voltar o homem à ordem que Ele criou lá no jardim. Corpo, espírito e alma. O pecado já estava no homem. Ele precisava inverter essa prioridade e é por isso que Ele vem agora mudar a nossa essência para que nós sejamos primeiramente espírito. Que o espírito possa nos conduzir que o Espírito possa nos controlar e não sermos controlados pelo nosso corpo e alma, essa ordem precisa ser invertida, João Batista, ele disse lá em Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, de levar é isso? De desatar, de levar? De levar? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele estava dizendo que eu posso te batizar para remissão de pecado. Eu posso te ajudar a encontrar um caminho para a sua alma, mas o Espírito Santo não é a minha função. Eu posso tentar te ajudar a, 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 a clarear as suas ideias. Eu posso tentar te ajudar a mostrar um caminho, mas o Espírito Santo só pode vir daquele que vem após mim eu posso ajudar, a santificar o teu corpo, a sua alma, pode até ser salva, mas quem vai mudar o teu interior, não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus, eu não sou o detentor do Espírito Santo, mas é Ele, Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele veio tirar o pecado do mundo, eu vou te batizar para a água, com arrependimento, mas Ele vai te batizar com o Espírito Santo, ele estava dizendo, não adianta nada eu te batizar, se não houver um arrependimento verdadeiro, a ponto de provar do Espírito de Deus, nós precisamos provar desse Espírito, Gálatas 5,16 a 18 diz, digo porém, andai no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, nós precisamos viver pelo Espírito, nós precisamos mortificar a nossa carne, e é isso que nós estamos fazendo aqui agora, é isso que nós estamos fazendo, quando nós fazemos um jejum, primeiro o Espírito Santo, Ele vem habitar em nós, Ele nos santifica, ele nos separa, Ele nos purifica, Ele nos limpa. Quando nós aceitamos a ser santificados pelo Espírito Santo, nós estamos honrando a Deus e é o sacrifício de Jesus. Mas quando você declara que você quer viver pela carne, você está negando o sacrifício de Jesus. Depois que nós somos santificados em Espírito, Ele vem santificar a nossa alma. Salmo 47,3 diz, sara os, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas, ou seja, Ele quer cuidar de nós, Ele quer cuidar das suas feridas, Ele quer cuidar das suas emoções, Ele quer cuidar dos corações quebrantados, eu falei isso semana passada... O bom pastor, ele quer vir com esse bálsamo sobre as suas emoções, ele quer curar a sua alma, ele quer cuidar de nós, dos nossos sentimentos, dos nossos medos, das nossas emoções, dos nossos traumas, ele quer nos mostrar que a vontade de Deus, ela é muito melhor do que as nossas vontades, que os planos de Deus são maiores, muito maiores do que os nossos planos. Tiago 1, 21 a 24, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu vou fazer de novo essa pergunta, o que, que você vê quando você se olha no espelho? O que, que você viu quando você se olhou no celular? Quando eu ouço a palavra e não pratico, eu acabei de ler que nós estamos nos enganando a nós mesmos. Se eu sou um ouvinte e não praticante, eu me assemelho a um homem a qual olha para o espelho e só vê algo que é natural, mas logo se esquece. Mas quando eu sou espiritual, eu olho e eu vejo Jesus Cristo na minha face, eu vejo Jesus Cristo na tua face, eu vejo Jesus Cristo no irmão do lado. Por último, Ele quer santificar o nosso corpo, isso apenas é consequência de quem foi santificado na alma e no espírito. O corpo é a consequência, é a resposta de uma alma e de um espírito santificado. Quando a gente está doente, a gente vai para o hospital, quando a gente tem febre, a gente sabe que algo não está bem. Só que quando é algo espiritual, nós precisamos buscar em Deus essa santificação, a restauração das nossas emoções, traumas e questões anteriormente não resolvidas. E aí o teu corpo começa a responder melhor você acorda bem, você trabalha bem, você vai para a academia, você, você estuda, porque algo mudou dentro de você, algo mudou no seu espírito, nós precisamos priorizar o espírito, Romanos 12,1, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, na, o vosso culto racional nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que aí sim nós possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós estamos vivendo num mundo de choro, de dor, de sofrimento, e muitas vezes nós somos moldados pelo ambiente ao qual nós vivemos, só que nós precisamos lembrar que nós não somos desse mundo, nós somos seres espirituais, nós somos seres celestiais, nós pertencemos a um reino, o um reino de Deus, nós não somos daqui... Com certeza, tudo aquilo que existe lá fora, pode de alguma maneira afetar os seus pensamentos, as suas emoções. A chuva de notícias ruins, talvez esteja abalando alguns de nós. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas amarguradas, quanto perdão retido. Ah pastor, mas eu estou bem, eu estou legal eu estou vivendo bem, eu estou feliz, eu estou conquistando, tudo bem, mas o que, que adianta você ganhar o mundo se você perder a sua alma, você precisa alimentar o teu espírito, você precisa estar conectado com o seu pai, com o seu Senhor, a ponto de você declarar que Ele é o seu amigo, sim, nós somos servos, nós dedicaremos a nossa vida por amor a Ele, mas eu também quero ser amigo eu quero ser como aquele servo da orelha furada que falou, olha eu poderia estar livre, mas eu quero te servir por toda a minha vida, eu quero me desgastar no seu altar, eu quero ser um sacrifício vivo, só Jesus Ele pode nos transformar de dentro para fora, só Jesus pode cicatrizar as nossas feridas, só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, Jesus precisa ser o nosso alvo, Ele precisa ser tudo para nós, Jesus, Ele precisa ser o ar que você respira. O Espírito Santo, Ele foi soprado em você. Ele habita em você. Ele quer se comunicar com o Pai através de você. Ele quer que através de você haja boas obras, haja frutos. Os frutos do Espírito são paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Alegria. E se você não está vendo isso fluir de você, quando você se olha no espelho, algo está errado. Algo está errado. Talvez alguma mentira foi contada para você, daquilo que você é. Satanás, ele vai tentar distorcer a tua identidade, ele vai tentar distorcer a tua visão. Ele vai tentar fazer do seu corpo um poço de trevas. Mas você é filho, você é amado. Jesus morreu numa cruz, e quando Ele estava naquela cruz, Ele olhava para você, e Ele pensava, eu vi aquilo que eu fiz, eu criei, e eu vi que era bom e muito bom, e eu vou morrer por Ele, para que Ele tenha condições de, de ser restaurado, para que Ele seja reconstruído, hoje é uma noite de nós priorizarmos o Espírito, não importa o que você tem, não importa o que você conquistou, não importa os seus planos, não importa os seus sonhos, como assim pastor? Importa os sonhos de Deus, importa os planos de Deus, importa o que Ele tem preparado para aqueles que nele crê. Hoje é uma noite de ceia, nós vamos nos assentar à mesa, e quando nós nos assentamos à mesa, quando nós estamos em comunhão, feridas são saradas, quando nós nos assentamos à mesa, relações são restauradas, quando nós sentamos à mesa há ensinamento, quando nós sentamos à mesa há olho no olho, Jesus Ele quer olhar nos teus olhos, Ele quer olhar nos seus olhos, e no momento que você olhar para os olhos dEle, Ele quer que você se veja nele, nós precisamos nos encontrar em Jesus Cristo, se nós somos cristãos parecidos com Ele, nós precisamos nos ver nele, ele em nós, o Espírito é o mesmo, nós precisamos ser iguais, não pela carcaça, mas nós precisamos ser o mesmo Espírito, nós precisamos ser um com Ele, assim como o filho era um com o pai, que nós sejamos um com o pai, eu quero falar com você que nos visita nessa noite, talvez você que veio uma, duas, três vezes, Talvez você tenha caído de paraquedas aqui essa noite, talvez você nos ouça nas mídias sociais. Talvez de alguma maneira essa palavra tenha alcançado o seu coração e você quer se entregar a Jesus Cristo. Você quer permitir que o Espírito Santo de Deus habite em você, se manifeste em você. Que Ele venha e comece a fazer uma limpeza no seu corpo, na sua mente, na sua alma. Deixa Ele te separar para Ele, deixa Ele te santificar, deixa Ele te conduzir para uma história escrita por Ele, quando você ainda era uma substância em forma no ventre da sua mãe, Ele já conhecia a tua história, Ele já tinha planos para você, deixa Ele vir tirar toda essa dor, deixa Ele vir tirar todo o sofrimento, Deixa Ele vir e tirar toda a ansiedade, toda a preocupação. Deixa Ele vir cicatrizar todos esses traumas. Deixa Ele remover todas as angústias. Esse é o um momento onde só depende de você. Como pastor, eu posso batizar aqueles que querem batizar, se batizar. Mas o arrependimento a submissão ao Espírito Santo, isso é algo que você, só você pode fazer, e Ele está aqui, Ele quer se relacionar contigo, e Ele te pergunta agora, quem são aqueles que querem me receber, como Senhor e Salvador, quem são aqueles que querem se relacionar comigo, como um amigo, quem são aqueles que querem, priorizar o Espírito em suas vidas, todos com os olhos fechados eu te peço que você levante a sua mão no seu lugar, se você é essa pessoa se essa palavra foi com você, foi para você levante a sua mão no seu lugar não tenha vergonha, todos estão com os olhos fechados esse é o momento onde você diz sim para ele esse é o momento onde você diz Senhor, eu priorizo meu espírito e não a minha carne eu priorizo as suas vontades e não as minhas que levantou a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Eu vou fazer uma oração e eu te peço que você repita no seu lugar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite eu ouvi a voz do teu espírito. Nessa noite eu ouvi a voz do teu espírito. E o teu espírito se comunicou ao meu. O teu espírito se comunicou com o meu. O teu espírito falou mais alto que a minha carne. O teu espírito falou mais alto que a minha carne. Falou mais alto que a minha vergonha. Falou mais alto que a minha mais alto do que os meus desejos mais alto do que os meus desejos E nessa noite eu decido Nessa noite eu decido te aceitar no meu coração te aceitar no meu coração como meu senhor e salvador como meu senhor e salvador como meu pai como meu pai como meu amigo como meu amigo meu irmão meu irmão Eu te aceito como autor e consumador da minha fé Eu te aceito como autor e consumador da minha fé Eu reconheço que Jesus Cristo morreu numa cruz Eu reconheço que Jesus que Jesus Cristo morreu numa cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu reconheço que Ele está sentado à destra de Deus Pai. Eu reconheço que está sentado à de Deus Pai. E que Ele não perdeu o controle de nada. Que ele não perdeu o controle de nada. Mas nessa noite, Mas nessa noite, eu entrego o controle da minha vida em Suas mãos. Eu o controle da minha vida em Suas mãos. Porque eu sei que até aqui o Senhor respeitou meu livre arbítrio. É que o Senhor respeitou meu livre arbítrio. Mas a partir de hoje, mas a partir de hoje, eu quero respeitar e guardar. Eu quero respeitar e guardar os seus mandamentos, os seus mandamentos, porque a sua palavra é doce como um mel para minha boca, porque a tua palavra é doce como um mel para minha boca. E eu quero viver a tua palavra, e a tua vontade por todos os dias da minha vida. Eu quero viver a tua vontade por todos os dias. Da minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida faça morada no meu coração, faça morada no meu coração, em nome, em nome de Jesus, aleluia Senhor amado, Pai querido, eu louvo teu nome, eu louvo teu nome, por cada uma dessas vidas Pai, que te aceitaram nessa noite, que te reconheceram como Senhor e Salvador, eu te peço Pai, que o Senhor escreva Pai, uma nova história, que o teu Espírito fale ao Espírito dele Senhor, que em nome de Jesus, eles se entreguem Pai, em Espírito e em verdade, que eles te adorem, em Espírito e em verdade, em nome de Jesus o Senhor os conduza, que o Teu Espírito seja prioridade na vida deles, ô oh, Senhor que o Teu Espírito venha fortalecê-los Pai, contra as obras da carne, nós sabemos que o Espírito milita contra a carne, a carne contra o Espírito, mas nós sabemos Pai, que a carne é fraca, mas o Espírito é poderoso, a carne é fraca, mas o Espírito é criador, a carne é fraca, mas o
1: Espírito Ele é vivo e Ele vive eternamente, e antes de que o mundo fosse criado, Ele já pairava sobre a terra,
0: Ele era, Ele é e Ele sempre será, e é o Teu Espírito que nós valorizamos nessa noite, Jesus Cristo, Deus Pai, Tu és tudo o que nós precisamos é tudo que nós precisamos, nós nos rendemos a Ti nessa noite Pai, Oh Senhor vem e se assente a mesa conosco, porque a mesa não tem sentido sem a Tua presença, a igreja não tem sentido sem o Teu Espírito, o pão e o suco de uva não têm sentido, se o Senhor não estiver conosco, então se trata Pai de um pão e de um suco de uva, mas se trata de elementos que simbolizam a Tua carne e o Seu sangue derramados na cruz por amor amor imerecido amor derramado por graça a Tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre nós e nós somos gratos Pai nós somos gratos Pai fica de pé no Seu lugar, vamos adorar ao Senhor o Espírito está aqui o Espírito está aqui, os céus se unem à terra existe uma escada entre céus e terra, onde anjos de Deus sobem e descem o Espírito Santo está aqui, a atmosfera de adoração ela atrai a presença de Deus se você ora em línguas, comece a orar em línguas, talvez haja pessoas que nesse momento não entenderão o que está acontecendo
1: se preocupa com nada, não olha para o lado, olha para o alto, olha para Jesus Cristo, clame pela presença do Senhor, clame pela presença do Espírito,
0: o Senhor vai batizar muitos do Espírito essa noite.
1: Ele é santo, Ele é separado E Ele quer te santificar nessa noite em corpo, homem e espírito Entrega tudo para Ele Se entrega em corpo, homem e espírito Entrega cada área da sua vida Deixa Ele
2: Não faz, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo em meu ser. Militam um carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não. Já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viverá. Quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu penso o um pecado E então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença a ser livre pra viver a tua vontade e ao te conhecer todo todo o meu ser se enche de bondade e reina e reina o Espírito sobre a carne e reina o
0: Espírito sobre a carne igreja em Mateus 27 existe um título que fala a respeito do suicídio de Judas e a palavra diz que vendo Judas que Jesus havia sido condenado cheio de remorso ele foi, ele devolveu aquelas moedas a qual ele tinha vendido ele havia traído Jesus Cristo ele falou eu peguei, eu traí sangue inocente só que ali já estava feito ele já estava feito, então Judas atirando para o santuário as moedas de prata, ele retirou-se e foi se enforcar nós vemos aqui um homem que nós lemos litidamente que ele não se arrependeu, mas ele foi cheio de remorso ele foi tocado de remorso talvez após essa situação, após ver o erro que ele havia cometido talvez Ele, não posso afirmar que Ele estava caminhando em uma depressão, mas de alguma maneira Ele teve a alma dEle abalada, Ele teve as emoções, os sentimentos bagunçados, e quantos de nós, assim como Judas, já não erramos muitas vezes, fomos chacoalhados pela nossa alma, e quantos, quantos ainda vão? caminhar em direção ao suicídio, eu não aceito isso no nosso meio, eu não aceito isso no nosso meio, eu declaro que nunca mais em nome de Jesus nós ouviremos uma história de alguém que se suicidou no nosso meio, em nome de Jesus, mas nós seremos aqueles que serão luz, que serão as
1: mãos, que serão a boca de Jesus nessa terra, para que Ele seja conhecido, para que essas pessoas sejam salvas, para que essas pessoas sejam restauradas, o maior pecado de Judas não foi trair Jesus, mas o, pe o maior pecado de Judas foi não se arrepender e crer,
0: que haveria graça para Ele, que haveria perdão para Ele, abundou o pecado, superabundou a graça quantos foram os homens de Deus escolhidos e falados na Bíblia que, se, que, que erraram, mas que se arrependeram Davi adulterou, Davi planejou um suicídio um suicídio não um, um assassinato mas ele se arrependeu o que ele falou foi Senhor não tira de mim o teu Espírito ele não se preocupava com o eu mas ele se preocupava com o Espírito que todos nós tenhamos essa mesma fome, essa mesma sede essa mesma essência de que o Espírito permaneça em nós de que nós venhamos a buscar com muito zelo os dons do Espírito, que nós possamos andar em Espírito Pedro também negou Jesus, Pedro também traiu Jesus Mas Pedro administrou de certa maneira a sua alma A ponto de quando ele teve um novo reencontro com Jesus Quando ele olhou nos olhos de Jesus Quando ele ouviu por três vezes Jesus perguntando Pedro tu me amas? Ele falou Jesus
1: eu te amo, eu te amo Vem com teu espírito, cura minha carne, cura minha alma que eu sou pecador
0: só que Jesus já tinha um plano para Pedro muito maior do que os planos dele Pedro voltou para ser um pescador mas Jesus já havia falado que ele seria um pescador de homens então Jesus disse permanece em Jerusalém permanece em Jerusalém até descer do alto Espírito Santo e ele permaneceu Judas já não estava mais ali Judas, tocado pelo remorso, ele foi se suicidar, mas Pedro recebeu o perdão de Jesus e ele ficou ali em Jerusalém. Muitos ouviram de Jesus para que permanecessem, mas só 120 permaneceram. E esses 20 receberam do alto o Espírito Santo de Deus, que veio como fogo, que veio com línguas de fogo. E ele viveu algo sobrenatural. Ele viveu algo inexplicável na presença de Deus A ponto dele andar e as pessoas procurarem estar na sua sombra para que fossem curadas Não era a carne, não era a alma, mas era o Espírito Era o Espírito dele conectado ao Espírito das pessoas que tinham fé E a fé daquelas pessoas conectadas ao Senhor, elas eram curadas O Senhor ele tem uma cura para nós nessa noite existe cura nesse pão e nesse suco de uva curas para as feridas da alma cura para as emoções o Senhor Ele quer resgatar a alegria, Ele quer resgatar a paz que excede é todo entendimento Ele quer restaurar casamentos Ele quer restaurar famílias o Senhor quer restaurar o seu relacionamento com o seu chefe com os teus filhos, com os seus pais levanta o seu pão bem alto Alguém não recebeu esse pão? Se você não recebeu... Peraí, baixa a mão todo mundo, senão vai confundir. Se você não recebeu do pão, levanta sua mão bem alto. A cena para que os diáconos possam ir até você e te servir. Alguém está vendo? Alguém que não recebeu do pão, do suco? Talvez você não tenha apego porque você não se acha digno de participar desse momento. Só que se você não for digno, quem seria? Eu? Eu sou tão pecador quanto você. o Senhor Ele está aqui, Ele quer estar à mesa conosco o que Ele nos pede é para que a gente simplesmente se se examine que você se examine e reconheça que sim, você é pecador que você se examine e reconheça que sim, você priorizou muitas vezes a sua carne que você se examine e saiba o quão você é dependente desse Espírito. A palavra diz. Porque. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças partiu e disse. E isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Alguém não recebeu? Levanta sua mão. Alguém está vendo aí? Alguém que não recebeu? Se movimenta, -se. Todos receberam. Amém. Levanta o seu pão bem alto. Senhor, nós consagramos a Ti. Esse pão, elemento que simboliza a Tua carne. Mas uma carne que não teve pecados. Uma carne que foi triturada injustamente. Uma carne que foi condenada injustamente uma carne que foi chicoteada que foi esbofeteada uma carne que recebeu uma coroa de espinhos Depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse... Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor amado, nós consagramos a Ti esse suco de uva. Esse suco de uva que representa, que simboliza o Teu sangue. Sangue que foi totalmente derramado por amor a nós, para que hoje nós fôssemos santificados, para que hoje nós fôssemos purificados, para que hoje nós fôssemos resgatados, restaurados, para que hoje nós pudéssemos nos aliançar novamente contigo, restaurar a nossa aliança, troca o cálice com o irmão que está do seu lado. está escuro, mas olha nos olhos dele, quando você trocado do cálice, olha nos olhos dele, vê se você vê Jesus nele, eu vejo, que todos sejam cheios do Espírito, que todos possam ver Jesus na face um do outro, amém? Que nós permaneçamos assim em união, que nós permanecemos assim dividindo aquilo que nós temos, dividindo do pão, dividindo do suco venhamos a dividir tudo aquilo que nós temos, porque o que nós temos, nós recebemos do alto, que nós estejamos unidos, fortes, que nós sejamos resilientes, cheios da força do Senhor, porque Ele derramou sobre nós espírito de ousadia, de coragem, e não espírito de timidez, não de covardia, amém, que todos nós possamos tomar desse suco de uva agora, que nós possamos
1: celebrar, não a morte de Jesus, mas a ressurreição de Cristo, porque Ele vive, levamos todos, aleluia, aplauda o Senhor, receba vida, receba a cura, receba restauração, receba alívio, receba conforto, Oração, recebo as palavras Aplausos Sou tu, és digno Sou tu, és merecedor Tu és o motivo da nossa alegria Tu és o motivo da nossa paz
2: mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, e reconhecemos
0: Tomar um lugar de honra no seu coração Deixa o Espírito tomar um lugar de honra nos teus pensamentos Deixa o Espírito tomar um lugar de honra nas suas atitudes Deixa o Espírito tomar um lugar de honra nos teus olhos Que os seus olhos sejam luz Porque assim todo o seu corpo será luz Seja cheio do Espírito Santo Seja restaurado nas
1: suas emoções está aqui, Ele permanecerá em você para onde você for, priorize o
0: Espírito Santo, dê a Ele sempre o um lugar de honra, amém, porque é só Ele que pode arrumar a casa, é só Ele que pode pôr em ordem tudo aquilo que, que se perdeu em meio aos seus pensamentos, amém, dá a mão para o irmão que está do seu lado... Se Deus é por, nós. Deus é por nós. Quem será nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. Nada nos faltará. Agindo, Deus, quem impedirá? Oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos perdedores. E não nos deixe cair em tentação, mas veja-nos do mal, nos terá é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Levanta sua mão direita bem alta. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Você que levantou a sua mão, vou ter algumas pessoas ali no fundo, elas vão estar com um tablet na mão, chamando sua atenção, eles são...